0: Thưa Thánh của Chúa, không có một công trình vĩ đại nào được hoàn tất chỉ bởi một người mà thôi. Tất cả những công trình vĩ đại, tất cả những cái sự thành tựu ở trên thế giới đều cần sự cộng hưởng cộng góp hợp tác của nhiều người, nhiều đơn vị để có thể trở nên sự thành công. Sức mạnh của tập thể thì lớn hơn rất nhiều so với sức mạnh của cá nhân và điều này đúng trong mọi khía cạnh từ kinh doanh, quân sự, chính sự cho đến mọi khía cạnh nhỏ nhặt trong đời sống và thậm chí nhỏ nhất ở trong đơn vị gia đình của chúng ta cũng cần sự hợp tác của những người trong hôn nhân, người làm chồng làm vợ hay là con cái của mình để cùng xây dựng mái ấm của mình hay nói một cách rộng hơn trong công việc thuộc linh của Hội thánh cũng vậy sẽ không có một thành tựu nào to lớn chỉ hoàn thành bởi một người mà thôi cho nên chúng ta cần sự hợp tác cộng hưởng lẫn nhau buổi sáng nay chúng ta sẽ nhìn thấy một bức tranh đó sự đẹp đẽ của việc cùng nhau hợp tác với nhau phục vụ để cùng chung tay để đem đến sự kết quả chúng ta sẽ đến với chủ đề hãy đến chúng ta hãy xây lại và chủ đề này cũng chính là chủ đề của toàn bộ sách của Nehemiah chúng ta đã học với nhau từ đoạn một cho đến phần một nửa của đoạn hai buổi sáng nay chúng ta sẽ tiếp tục đoạn hai câu mười một cho đến hết đoạn số ba sẽ có bốn điều mà tôi sẽ cùng học với hội thánh buổi sáng hôm nay sẽ hơi dài cho nên chúng ta cần tập trung để có thể theo được những sự dạy dỗ phần kinh thánh mà chúng ta học với nhau à, bối cảnh lúc bấy giờ thì nehemi đã trở về jerusalem như tôi đã nói từ đoạn một cho đến đoạn hai câu số tám là những diễn biến ở tại ba tư Câu số 9, câu số 10 là hành trình đang trên đường trở về Jerusalem. Câu số 11 là đã ở tại Jerusalem. Một vị quan tử chánh người làm việc trong triều đình nhà nước Ba Tư đã xin nghỉ việc để trở về Judah để phục vụ cho Jerusalem. Vì sao điều này lại quan trọng? Vì sao vì một quan chức lại xin nghỉ việc để trở về Jerusalem để phục vụ? Vì Jerusalem là nơi hiện diện của Đức Chúa Trời. Jerusalem là vùng đất hứa dành cho người Do Thái. Jerusalem có tầm ảnh hưởng đời đời vì tên của Jerusalem và những gì diễn ra ở tại Jerusalem được Chúa quan tâm kỹ thuật lại trong Kinh Thánh và đó cũng là nơi mà Chúa Giêsu sẽ trở lại để cai trị. Cho nên đối với Nehemi những gì ông làm ở tại Ba Tư có một chức vụ, một chức quan rất to lớn Có thể nói rằng chỉ thâu sau vua mà thôi Nhưng ông sẵn sàng để rời bỏ công việc của đời này Để trở về Judah để làm công việc của Đức Chúa Trời Để mang lại giá trị đời đời Và nếu Nehemi không trở về thì sách Nehemi cũng không có để viết ra Những gì ông làm quan tửu chánh ở tại đất nước Ba Tư Kinh thánh không kỹ thuật, không ghi lại gì cả Nhưng những gì ông làm ở tại Jerusalem thì được kỹ thuật, được ghi lại và điều đó có khích lệ chúng ta để góp phần làm công việc Chúa hay không. Hãy làm những việc mang giá trị đời đời. Làm những việc ích lợi cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Có bốn điều để chúng ta cùng học. Điều thứ nhất đó là thận trọng xem xét. Từ câu 11 cho đến câu số 16. Chúng ta sẽ cùng với nhau nhìn thấy ở đây. Khi Nehemiah trở về Jerusalem thì ông đến Jerusalem và ở tại đó 3 ngày. Một hành trình từ... Ba Tư trở về Jerusalem khoảng 900 dặm, ông đi một đoạn đường khoảng 1.500 số, cho nên trở về ông cần sự nghỉ ngơi ở đó 3 ngày. Và sau đó thì Nehemi bắt đầu tiến trình của mình đó là thận trọng xem xét. Ông ôm ấp một khải tượng một ước mơ, một khao khát từ Ba Tư trở về Jerusalem, nhưng ông không vội vàng để công bố hay là lớn tiếng để nói về khải tượng của mình cũng không âm thầm để chia sẻ với một ai cả sự im lặng của nehemi cần trong sự thận trọng xem xét vì chúng ta biết câu 9 câu 10 trước đó trên hành trình trở về thì đã có sự chống đối diễn ra cho nên nehemi cần phải thận trọng xem xét vấn đề và nhìn nhận những gì chung quanh cộng thêm yếu tố là nehemi là người sống tại đế quốc ba tư ông chưa một lần nhìn thấy jerusalem ở trong đồng một thì những gì ông biết về Jerusalem đó là đến từ việc ông nghe người anh em của mình chia sẻ. Nhưng bây giờ thì Nehemiah cần thấy những gì ông đã nghe. Chúng ta thường hay nói rằng trăm nghe không bằng một thấy đúng không? Cho nên Nehemiah để biết được thực trạng của Jerusalem thì cần phải thấy, cần phải chứng kiến những gì đang diễn ra tại Jerusalem. Cho nên ông nói rằng tôi và mấy người cùng theo tôi trỗi dậy lúc ban đêm. Mấy người cùng theo ông có nghĩa là mấy người có thể đến từ Ba Tư là những người hộ tống ông, những người cùng đi với ông để bảo vệ sự an ninh cho Nehemi vì dù gì đi chăng nữa thì ông là một quan cấp cao của chính phủ cho nên khi đi thì có những đoàn quân hộ tống đi theo. Và lúc bây giờ thì ông nói rằng tôi không cho ai hay biết những gì Đức Chúa Trời đã đặt trong lòng tôi, một khải tượng mà Chúa đã đặt trong lòng của ông để xây lại Jerusalem nhưng không cho ai biết cả. Rồi ông đi ban đêm là bởi vì tránh những cái sự chống đối hay là giòm ngó của những vấn đề chung quanh. Cho nên Nemi rất là thận trọng xem xét khi làm công việc của Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng cần có điều đó khi chúng ta chuẩn bị những kế hoạch, những ước mơ, những khải tượng Chúa trao cho mình. Chúng ta cũng cần thận trọng xem xét. Rồi Nemi nói rằng ngoài con lừa tôi cởi thì chẳng có con vật nào đi với tôi cả. Vì ông đi từ Jerusalem, từ Ba Tư trở về thì đi bằng ngựa. Nhưng sau đó đến Jerusalem thì trong ban đêm ông cởi lừa đi để có thể đem cái sự yên lặng trong cái sự quan sát thận trọng của mình. Rồi ông nói rằng ban đêm tôi rời thành qua cổng thung lũng hướng về phía suối rồng và đến cổng phân để xem xét các tường thành của Jerusalem bị đổ nát và các cổng thành bị đốt cháy rồi đi qua cổng suối và đến ao vua nhưng không có nơi nào để con lừa tôi cởi đi ngang qua được. Do đó tôi đi đi dọc theo thung lũng trong ban đêm để xem xét tường thành rồi tôi quay lại bước vào cổng thung lũng mà trở về. À, vì sao chúng ta nhìn thấy được những cái chữ à, về những cái địa danh ở đây nói về cổng thung lũng, suối rồng, rồi cổng phân, rồi những cái à, cổng suối, rồi ao vua. Bởi vì đó là những chi tiết mà Nemi muốn cho chúng ta biết rằng ông đang rất thận trọng để xem xét vì những gì ông sẽ làm. Ông cần phải biết rõ những cái cổng có những cái tên đó, những cổng thung lũng, cổng suối, ao vua, những vị trí đó nó đang như thế nào. Nó đang đổ nát ra sao, có ai canh giữ ở đó hay không, nơi đó có được bảo vệ hay không, nơi đó có được an toàn cho những người đang sống ở trong những cái cổng đó hay không. Và chúng ta phải hình dung đây là cái bức tường thành Jerusalem để bảo vệ dân sự. Của thành Jerusalem lúc bấy giờ Cho nên Nemi Nê rất là thận trọng Xem xét mỗi một chỗ Thậm chí ông đến, ông nói là có những chỗ Mà con lừa tôi không đi qua được Những nơi đổ nát đến nỗi lừa Không thể cởi qua được Ông rất cẩn thận trong những gì Ông đang chuẩn bị để làm Câu 16, các quan chức không biết tôi đi đâu Hoặc làm gì vì tôi chưa nói cho Người do thái hoặc các thầy tế lễ Hoặc các người quyền quý hoặc quan chức Hay là những người sẽ làm công việc Biết điều gì, rất yên lặng rất là thận trọng để xem xét, để suy nghĩ và để chuẩn bị cho một kế hoạch. Như chúng ta đã biết rằng trong đoạn 1 thì Neemi đã dành 4 tháng để yên lặng trong sự cưu mang, cầu nguyện trước khi gặp vua akta sak Thì bây giờ sau khi trở về 3 ngày trong sự yên lặng để chuẩn bị cho kế hoạch quan sát tình hình chung quanh, để thấy thực trạng về những gì mình đã nghe và để bố trí công việc, nếu một hồi nữa chúng ta đến độ 3 Chúng ta sẽ nhìn thấy được cách mà Nehemi bố trí công việc Qua những sự thận trọng mà xem xét đó Cho nên điều đầu tiên chúng ta học buổi sáng hôm nay Đó là thận trọng xem xét Trong những cái khía cạnh của đời sống chức vụ Trong khía cạnh phục vụ Chúa Trong khía cạnh thuộc linh của chúng ta Phải thận trọng xem xét Vì những gì Chúa đã giao phó cho chúng ta Và chúng ta cần phải cẩn trọng xem xét Trong sự phục vụ Chúa Chúng ta sẽ đi đến phần thứ hai Đó là phần trao gửi khải tượng câu 17-18 Tôi nói với họ anh em thấy chúng ta đang lâm vào cảnh khốn khổ Jerusalem bị hủy phá và các cổng thành bị lửa thiêu đốt Hãy đến chúng ta hãy xây lại tường thành Jerusalem Để chúng ta không còn bị tủi nhục nữa Tôi cũng thuật lại cho họ biết thế nào bàn tay nhân lành của Đức, và Đức Chúa Trời đã giúp đỡ tôi Và các lời vua đã nói với tôi Họ nói nào chúng ta hãy khởi công xây dựng lại ngay đi Vậy họ mạnh dạn bắt tay vào công việc tốt đẹp này sau khi thận trọng xem xét và nắm bắt được tình hình cụ thể thì Nêmi bắt đầu mới trao gửi khải tượng của mình cho những người Do Thái và các thầy tế lễ hoặc những quan chức. Vì sao điều này quan trọng? Bởi vì Nêmi biết rằng để xây lại tường thành Nêmi không thể hoàn thành một mình. Dù ông có cả một binh lính của hoàng cung gửi đi cùng với mình nhưng điều đó sẽ không giúp ông hoàn thành công việc. Bởi vì đây là Jerusalem Đây là nơi mà dân của Chúa đang ở Và để hoàn thành công việc này đòi hỏi sự góp phần của dân Chúa Không phải một đội quân từ Ba Tư gửi đến Cho nên Nehemi bắt đầu công việc của mình bằng cách trao gửi khải tượng Làm sao để đem người khác vào trong khải tượng của mình Làm sao để đem người khác vào trong cái sự ao ước và cùng nhau phục vụ Chúa Và Nehemi đã làm rất tốt điều này và đây cũng là một nhiệm vụ khó như chúng ta đã nói ban đầu nhiệm vụ đầu tiên bất khả thi của Nehemy đó là gặp vua xe để xin vua ra một cái chiếu chỉ mà trước đó chính vua đã cấm không được xây dựng lại Jerusalem đó là một nhiệm vụ bất khả thi bây giờ một nhiệm vụ khó không kém đó là việc để thuyết phục làm sao để thuyết phục dân sự Jerusalem rằng họ phải là người chung tay để xây dựng lại tường thành? Vì thời điểm này đã là khoảng gần 100 năm khi đối khi đoàn quân đầu tiên trở về và cái cảnh đổ nát này đã trải qua rất nhiều năm tháng. Người ta biết rất rõ về những gì đang diễn ra hơn cả Nehemiah biết. Tường thành Jerusalem bị hủy phá, các cổng thành bị thiêu đốt, dân thành Jerusalem đều nhìn thấy rõ điều đó nhưng không ai bắt đầu làm công việc cả. Cho nên khi Nemi sau sự yên lặng, sự cầu nguyện, sự thận trọng đó, ông bắt đầu nói với nói với họ, ở đây có thể là cái nhóm người lãnh đạo mà trong câu 16 đã nhắc đến, những quan chức các thầy tế lễ. Và ông nói với họ rằng anh em thấy chúng ta đang lâm vào cảnh khốn khổ. Từ mà Nemi dùng đó là chúng ta. Chúng ta. Không phải là tôi thấy Mọi người đang lâm vào cảnh khốn khổ Hay là anh em có thấy anh em đang ở trong cảnh khốn khổ không Mà anh em có thấy chúng ta đang ở trong cảnh khốn khổ này không Nên mới đặt mình là một người dân của thành Jerusalem Đặt mình là một phần có trách nhiệm với Jerusalem để xây dựng lại Cho nên ông nói rằng chúng ta đang lâm vào cảnh khốn khổ Jerusalem bị hủy phá và các cổng thành bị lửa thiêu đốt Và ông nhắc lại thực trạng cho dân sự của mình Mặc dù đây là điều họ đều biết Họ đều thấy Nhưng mà thực trạng cần phải được nhắc lại Vì sao? Vì họ quá lâu trong chỗ này rồi Họ đã chịu đựng quen rồi Và họ cảm chờ giác như là Thôi được cũng được Thôi kệ không sao đâu Cứ ở như vậy đi Cũng đã nhiều năm tháng rồi Chúng ta có bao giờ rơi vào trong hoàn cảnh đó không? Có những vấn đề Mà chúng ta trải qua quá dài Quá lâu Và chúng ta nghĩ rằng Thôi kệ không sao đâu Thôi như vậy cũng được rồi, dù gì cũng chịu đựng lâu lắm rồi Có ai đang phải chịu đựng ai một điều gì đó không? Nhưng mà thực trạng cần phải được nhắc lại anh chị em Nemi nhắc lại với dân thành Jerusalem về thực trạng này Cần phải được nhắc lại Rồi ông nói tiếp điều gì? Đó là hãy đến chúng ta hãy xây lại tường thành Jerusalem Để chúng ta không còn bị sỉ nhục nữa Ông nói về phương án hay là giải pháp cho vấn đề ông nhắc lại thực trạng vấn đề và sau đó thì ông đưa ra giải pháp cho vấn đề đó là chúng ta hãy đến và cùng nhau xây dựng lại thường thành jerusalem và ông nói kết quả của việc này đó là chúng ta không bị sỉ nhục nữa và tôi thiết nghĩ rằng đây cũng là một cái điều rất tốt để cho chúng ta là những người học hỏi lời chúa của sáng nay và đặc biệt là những người lãnh đạo nồng cốt khi tuyển những tình nguyện viên học theo cách của Nehemiah để tuyển Thứ nhất đó là phải đưa ra cái thực trạng của nan đề, thực trạng của vấn đề. Sau đó phải nói về phương án hay là giải pháp là làm như thế nào. Và cuối cùng sẽ nói về cái kết quả hay là cái mong muốn mà chúng ta đạt được. Thì nên nói về thực trạng vấn đề đang khốn khổ và giải pháp đó là chúng ta phải cùng nhau và kết quả đó là chúng ta sẽ không còn bị sỉ nhục nữa. Và đây là một trong những cái cách mà chúng ta có thể tuyển những tình nguyện viên trong các mục vụ hay là trong nhóm nhỏ hay là trong những công việc mà chúng ta làm. Chúng ta phải thấy thực trạng rồi cách giải quyết và mục đích khi hoàn thành những điều đó. Rồi câu 18 chúng ta thấy điều gì? Để khích lệ được dân sự làm việc thì ông phải đưa ra một lời chứng cá nhân. Lời chứng đó nói về Chúa. Nhờ bàn tay của Chúa giúp đỡ tôi. Đây là sự trải nghiệm cá nhân rất quan trọng. Và nếu không có sự trải nghiệm cá nhân thì không thể mời người khác vào trong chức vụ của mình Nếu không có sự tin quyết nơi Đức Chúa Trời thì không thể mời người khác tin quyết nơi Đức Chúa Trời Và đó là một nguyên tắc mà Nemi cần phải cho mọi người biết rằng Để chúng ta làm được việc này thì chúng ta hãy tôi đã từng trải nghiệm Đó là nhờ bàn tay nhân lành của Chúa giúp đỡ tôi, chính Chúa đã giúp đỡ tôi trong việc này Và đây là một sự can đảm để thôi thúc dân sự bởi vì họ ở trong chỗ đó quá lâu, họ cần một cái lời chứng, cần một sự khích lệ, cần một sự giấy lên của lòng can đảm để có thể đứng lên phục vụ Chúa. Thì Nehemi đã bày tỏ cho họ biết rằng, nhờ bàn tay nhân lành của Đức Chúa Trời đã giúp đỡ tôi. Và đó là điều quan trọng. Nếu chúng ta nhìn thấy một thực trạng nào đó Ở trong hội thánh, trong gia đình của mình Thì chúng ta phải tuyển những tình nguyện viên vào Để cùng xây dựng, hãy đến chúng ta hãy cùng xây lại Nhưng mà chính đời sống chúng ta phải là một người trải nghiệm cá nhân nếu chúng ta muốn thay đổi gia đình Chúng ta phải là một người trải nghiệm cá nhân với Chúa Nếu chúng ta muốn thay đổi trong mục vụ phát triển mục vụ của mình Thì cá nhân của chúng ta phải kinh nghiệm bàn tay giúp đỡ của Chúa Cho nên nếu chúng ta không có lời chứng cá nhân Thì không thể mời gọi người khác vào Để chung tay phục vụ Chúa được Và chúng ta thấy điều gì sau cái lời chứng cá nhân này Họ nói Ban đầu thì Nehemiah nói tôi nói Và sau đó là họ nói Chúng ta phải có một bức tranh từ chỗ tôi nói Và đến họ nói Từ chỗ một mình cho đến một cái uh, một cái nhóm người, một uh, nhiều người cùng với nhau, nào chúng ta hãy khởi công và xây dựng lại ngay đi. Bây giờ họ vội lắm rồi. Họ nhìn thấy cái bức tranh của việc đó là quyết tâm làm việc, thấy được bàn tay Chúa giúp đỡ, thấy được kết quả không còn sỉ nhục nữa thì bây giờ dân sự nói, thầy tế lễ nói, các quan chức nói bây giờ phải làm ngay đi, không thể chần chờ, không thể. Không thể nấn náp và kéo dài thêm được. Cho nên phải có sự dịch chuyển này. Đến khi nào mà hội thánh cùng với nhau nói rằng. Chúng ta phải cùng nhau làm ngay đi. Thì công việc đó mới được thành tựu. Hội thánh mới dịch chuyển. Cho nên nếu chỉ có một vài người nói rằng. Chúng ta hãy làm. Những người khác không làm. Thì điều đó không thể có sự thay đổi được. Nếu Nehemiah làm. Và dân thành Jerusalem không làm. Thì thành Jerusalem sẽ không được xây dựng lại. Phải đến chỗ mà họ nói. Chúng ta có khải tượng. Chúng ta trao gửi khải tượng. Và cần hội thánh đáp ứng với khải tượng đó và khi nào một cộng đồng đáp ứng với khải tượng đó và nói rằng chúng ta hãy làm ngay đi vậy họ mạnh dạng bắt tay vào công việc tốt đẹp này và đây là một bài học để chúng ta nhìn thấy trong hội thánh của Chúa có thể rằng hội thánh sẽ đưa ra những khải tượng, những sứ mạng nhưng mà cần sự đáp ứng từ phía con cái Chúa và quý vị phải là người nói chúng ta hãy làm ngay đi chứ không phải mục sư hay các lãnh đạo nồng cốt nói cho nên chừng nào hội thánh nói chúng ta phải làm ngay đi thì công việc đó mới được dịch chuyển và phát triển Ở trong gia đình cũng vậy Nếu có những chỗ đổ nát Có những chỗ cần xây lại Thì các thành viên trong gia đình phải đứng lên Để nói chúng ta phải xây dựng lại Chúng ta phải làm ngay đi Cho nên trong bất cứ một chỗ nào Cần một cái nhóm người Để nhìn thấy khải tượng chung tay Và phát triển công việc đó Và họ đã bắt đầu mạnh dạng bắt tay vào công việc Và tôi muốn nhìn thấy tinh thần đó Trong hội thánh của Chúa Chúng ta sẽ mạnh dạng để bắt tay làm công việc Điều gì diễn ra sau khi họ bắt tay làm việc đó là sự chống đối Điều thứ ba chúng ta học đó là trả lời chống đối Cái lời trả lời chống đối của Naomi rất đặc biệt Và cũng là lời để khích lệ đức tin của chúng ta theo Chúa Câu 19-20 Sanbalat người Horon, Tobia là triều thần người Ammon Và Gesem người Ả Rập Nghe các việc đó thì chế giễu và cười nhạo chúng tôi Chúng nói rằng các ngươi làm gì đấy Các người muốn phản nghịch vua sao Ở đây thì chúng ta thấy ba cái tên Sanbalat người hô rôn người Amôn và ghe xem người A- ả rập Thế ở đây nói về đối tượng uh, chống đối ở bên trong và bên ngoài Sang-ba-lát là một người có chức quyền có thể ông là tổng đốc của samari uh, và ghe xem một người ả A- rập là một người không phải um, thuộc gốc của người do thái rồi tobeja là một người dòng giỏi của lot và là người có mối liên hệ với người do thái cũng là thông gia của thầy tế lễ cho nên tobeja là người đại diện từ phía bên trong còn sang ba lát và ghê xem là người đại diện phía bên ngoài. Cho nên khi bắt đầu công việc hầu việc Chúa có nhiều sự chống đối, kể cả bên trong lẫn bên ngoài. Họ chống đối điều gì? Họ chế giễu và cười nhạo. Họ nói rằng, ồ mấy người này nhỏ nhoi, tầm thường, làm sao có thể làm công việc. Về sau thì họ nói rằng bức tường thành mà nê xây dựng đó, chỉ cần một con chồn chạy ngang thôi cũng có thể sập xuống. Họ làm cho nhục trí của những người xây dựng. Và chúng ta phải biết rằng, một trong những điều quan trọng của việc làm việc đó là tinh thần. Một bên thì rất can đảm, đang sẵn sàng Bên kia nói Mấy ông nhỏ nhoi lắm, làm gì mà làm được chuyện này Không thành công đâu, làm rồi nó cũng đổ xuống như không thôi Làm cho nhục chí Và nếu nhục chí thì không thể tiếp tục làm việc Cho nên Nehemi phải trả lời sự chống đối này Và có thể rằng họ chống đối Và không ai có câu trả lời Nhưng Nehemi thì có câu trả lời Nehemi trả lời Đức Chúa Trời của các tầng trời sẽ giúp chúng tôi thành công Chúng tôi là đầy tớ Ngài Sẽ khởi công, xây dựng lại Nhưng các ông thì không có phần hoặc có quyền lưu dấu gì ở tại Jerusalem. Chúng ta thấy ba điều mà nếu trả lời sẽ khích lệ đức tin của chúng ta. Thứ nhất là Đức Chúa Trời của các tầng trời giúp đỡ tôi. Ở đây là biết chắc sự kêu gọi và sự giúp đỡ từ Chúa. Cho nên chúng ta phục vụ Chúa hầu việc Chúa phải nắm chắc sự kêu gọi và sự giúp đỡ từ Chúa. Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta thành công. Điều thứ hai là chúng tôi là đầy tớ Ngài sẽ khởi công xây dựng lại Có nghĩa là đây chúng tôi là đầy tớ Chúa cho nên việc này là việc đương nhiên mà chúng tôi phải làm Họ trả lời với những người trong đó là đây là việc đương nhiên Không có gì phải bàn cãi chúng tôi là người dân Jerusalem đầy tớ Chúa chúng tôi phải làm Điều này có phải nói về đời sống của chúng ta theo Chúa Nếu có người hỏi vì sao anh chị em đi nhóm Đơn giản thôi tôi là con của Chúa Tôi đi thờ phường Chúa vào ngày Chủ nhật Vì sao anh chị em không tham gia vào các hoạt động bia rượu nhậu nhẹt Hay là gian lận trong việc sổ sách Hay là những cái vấn đề mà là những cái tệ nạn ở trong xã hội Vì sao anh chị em không làm điều đó Vì đơn giản thôi vì tôi là đầy tớ của Chúa Tôi là con cái của Chúa Đương nhiên tôi phải sống theo lời Chúa Sống kính sợ Chúa Nên mới trả lời với một thái độ rất dứt khoát như vậy Vì tôi là người thuộc về Chúa Đương nhiên tôi đã đầy tới Chúa Đương nhiên tôi phải xây dựng tường thành Điều thứ ba ông nói Các ông thì không có phần gì Không có quyền gì ở tại Jerusalem cả Những người chống đối không có phần Và những người phục vụ Chúa sẽ có phần Các ngươi sẽ không có phần gì Và cũng có nghĩa là Chúng tôi không cần phải nghe các ông Các ông chẳng có phần gì Chẳng có quyền gì ở đây cả Mất gì chúng tôi phải nghe các ông Mất gì những cái lời phàn nàn chống đối đó Chúng tôi phải lắng nghe và phải bỏ ngoài tay những cái lời Chống đối của những người không có phần gì Trong Chúa Chúng ta có thấy quen điều đó khi những anh chị em Chúng ta bắt đầu hầu việc Chúa không Đây có Thầy Dương, có Thu Lại, có Tô Phương Gần đây là thúy Uyên Chúng ta có gặp những sự chống đối đó không Có thể từ bên trong, những người tín hữu khác Những người tín Chúa khác cũng nói Ồ sao không đi làm đi mà phải hầu việc Chúa trọng thời gian Những người khác thì gia đình thì bên ngoài không có cùng đức tin cho nên chống đối vì sao mày không đi làm mà phải đi học việc chúa đúng không hay là sự chọn lựa đó có phải là vừa rồi cô mai thì trong gia đình bà con có người nói sao ngu quá vậy sao bỏ công việc đang làm tốt như vậy để đi đi lo công việc của nhà thờ chúng ta có 3 điều để trả lời vì đức chúa trời của các từng trời đấng lớn lao kêu gọi và giúp đỡ chúng ta thành công điều thứ hai chúng ta là thuộc về chúa là con của chúa đó là điều đương nhiên không có vấn đề gì phải bàn cãi điều thứ ba những người chống đối không có phần gì ở trong Chúa cả, không cần phải quan tâm đến lời của họ. Cho nên em đi rất là dứt khoát ở trong cái sự trả lời này, và đó là điều để khẳng định đức tin, để ông hầu việc Chúa. Rồi chúng ta đi đến phần còn lại cũng hơi dài. Chúng ta đến phần cuối cùng của chúng ta buổi sáng hôm nay đó là đoạn số đoạn số 3 à, Đây là một đoạn kinh thánh khá dài, cho nên chúng ta sẽ không có uh, đủ thời gian để đọc chi tiết từng đoạn kinh từng từng câu trong phần kinh thánh này nhưng mà tôi muốn đi qua một vài ý để chúng ta nói về cái sự dạy dỗ của phần kinh thánh ở đây chúng ta thấy đoạn ba ba mươi câu khá dài cho nên chúng ta sẽ cùng xem nhanh và bắt đầu từ câu số một thầy tế lễ thượng phẩm Eliasip cùng với các anh em mình là những người cùng các thầy tế lễ khác khởi công xây dựng cổng chiên và biệt riêng ra thánh rồi tra hai cánh cửa họ tiếp tục xây đến tháp Mea và biệt riêng ra thánh rồi tiếp đến xây tháp Hanameen ở đây cho chúng ta một vài xì dạy dỗ đây à, thứ nhất ở trong cái chỗ này đây là đoạn bắt đầu rồi bắt đầu công việc và xây dựng thì bắt đầu với ai bắt đầu với điều gì bắt đầu với thầy tế lễ thượng phẩm và các thầy tế lễ khác rồi xây dựng chỗ nào xây dựng cổng chiên Cổng chiên là một cổng phụ, không phải là cổng chính, không phải là chỗ quan trọng. Cổng chiên là cổng phía bắc, ở phía sau đền thành Jerusalem. Và cổng đó chỉ có một nhiệm vụ thôi là chỗ để dẫn những con chiên vào, dân tế lễ. Nhưng vì sao nên mới lại bắt đầu cổng chiên trước vào các thầy tế lễ trước? Đó là bắt đầu với sự thờ phượng và mối liên hệ với Chúa. Cho nên Nemi muốn bắt đầu xây dựng tường thành Mình nhìn thấy rằng đó là một công trình thuộc thể Đó là nó về kiến trúc, về cơ sở Nhưng mà thật sự Nemi muốn bắt đầu xây dựng lại tấm lòng Đằng sau tường thành đó là một tấm lòng của dân sự Cho nên Nehemi bắt đầu với thầy tế lễ là người đại diện thuộc linh Với các thầy tế lễ khác là người chăm sóc thuộc linh Với cổng chiên là nơi để dẫn chiên vào dân cho Chúa Bắt đầu với sự thờ phượng, bắt đầu với mối liên hệ với Chúa dù bất cứ việc đổ nát ở trong khía cạnh nào Nang đề ở trong khía cạnh nào Thì để bắt đầu lại chúng ta phải bắt đầu với Chúa Bắt đầu với sự thờ phượng Và mối liên hệ với Chúa Rồi chúng ta nhìn tiếp điều gì đó là họ biệt riêng ra thánh Vì sao cánh cửa phải thánh Vì sao cái tường thành phải thánh Vì những gì làm cho Chúa Là những gì còn lại đời đời Những gì dâng cho Chúa sức lực tài năng Khả năng tài chính thời gian Dân cho Chúa cần phải được biệt riêng ra thánh Và Chúa xem trọng những điều đó Thưa anh chị em cho nên chúng ta dâng cho Chúa những gì chúng ta làm là đang biệt riêng ra thánh những điều mà Chúa nhận từ chúng ta. Rồi tiếp tục ở đây câu 1 thì nói rằng họ tiếp tục xây đến rồi biệt riêng ra thánh. Câu 2, người thành Jerusalem, Jericho xây dựng phần kế tiếp, Saku, con trai Imri xây dựng phần tiếp theo. Chúng ta sẽ nhìn thấy những cụm từ được nhắc lại nhiều lần trong đoạn 3, đó là kế tiếp, là tiếp theo, là bên cạnh họ. Thì chúng ta rút ra một sự dạy dỗ ở đây Đó là làm việc kế tiếp nhau Người này tiếp tục người khác và bên cạnh nhau Mỗi một người đều làm công việc của mình Và tiếp tục với người kia Và người này làm việc bên cạnh người kia Chúng ta đang làm việc Chúng ta có nhìn qua người bên cạnh không? Có thấy người bên cạnh làm việc không? Nếu thấy thì sao? Chúng ta rất vui, rất được khích lệ đúng không anh chị em? Chúng ta phục vụ và nhìn thấy người bên cạnh của mình Cũng đang phục vụ Chúa điều đó Sức mạnh của tập thể nhân lên khích lệ Và bức tranh ở đây rất đẹp Đó là người này làm việc xong kế tiếp sẽ có người khác làm Bên cạnh người này làm, bên cạnh người kia làm Mỗi người đều làm việc Và nhìn thấy đang làm việc Một tinh thần của dân Jerusalem Đang được khuấy động để làm việc cùng nhau Nhưng nếu người này làm, thấy người anh kia ngồi chơi Thấy người bên nọ Đi đâu đó, không làm Điều đó làm nản chí anh em (cười) Cho nên tinh thần ở đây đó là họ làm kế tiếp nhau Và làm bên cạnh nhau Rồi chúng ta nhìn thấy điều gì Ở trong những cái điều này nữa Đó là chúng ta sẽ nhìn thấy cái cụm từ Đó là bên cạnh nhà mình Đối diện nhà mình Trong câu 23, 28, 29, 30 Những cái, công, những cái câu nói về bên cạnh nhà mình Đối diện nhà mình Hay nói cách khác nói chung đó là làm nhà mình Là phần việc của mình Là chúng ta phải làm phần việc của mình Tại nhà mình Chúng ta phải mỗi một người đến hội thánh Chúng ta đang nói về bức tranh chung, Nehemi từ bỏ quan tửu chánh để trở về Jerusalem để xây dựng bức tranh chung của công việc của dân sự Chúa. Và chúng ta ngồi đây để làm công việc chung, đó là công việc của hội thánh Ngài. Và chúng ta phải lo việc của mình, nhà mình có nghĩa là việc của mình. Và mỗi người chúng ta đến trong hội thánh, chúng ta phải làm phần việc của mình. Chúng ta phải tìm cách phục vụ người khác, chứ không chỉ nhận sự phục vụ từ người khác dành cho mình. Rồi chữ nhà mình cũng liên hệ đến chỗ mà mình đang ở Môi trường mình đang sống Chỗ mình đang làm để phục vụ Chúa Nếu mình hỏi rằng tôi phải phục vụ Chúa như thế nào Tôi phục vụ Chúa với ai Thì hãy để ý rằng mình đang ở độ tuổi nào Mình đang là người nam hay người nữ Mình đang làm công việc gì Đó là môi trường của chúng ta Nếu chúng ta là một người nam thì có thể là cộng đồng mà Chúa sai phái chúng ta Là những người nam chung quanh chúng ta Là người nữ thì Chúa có thể sai phái cho chúng ta Cho những người nữ Là người có gia đình có thể là chức vụ của chúng ta Xoay quanh những người có gia đình Là chúng ta là những người Ở làm công việc nào Thì có thể rằng Chúa đang muốn sai phá chúng ta Ở trong cái chỗ đứng của công việc đó Cho nên nhà mình ở đây đang nói về việc đó là Mỗi người phải làm phần việc của mình Và tại cái chỗ của mình, môi trường của mình đang sống Có thể là chỗ mà Chúa muốn dạy dỗ chúng ta Và tôi muốn nói một ý nữa Ở đây đó là cái, Cái công việc của những người làm việc ở đây Đó là chúng ta sẽ nhìn thấy Rất nhiều người ở trong cái công việc này có những cái tên được nhắc lại Bắt đầu từ thầy tế lễ Sau đó câu 8 thì có nói về thợ vàng Sau đó thì nói về những quan chức Những người quyền quý Rồi nhiều người khác sẽ làm việc nữa Chúng ta nhìn thấy ở đây Họ làm công việc gì? Không chuyên môn Bây giờ những thầy tế lễ dân chuyên thôi bây giờ xuống xây dựng tôi không biết là khiêng gạch kiên đá rồi cầm bay xây dựng sao có làm có đẹp hay không thì không biết nhưng mà đây là những người không chuyên môn không thuộc lĩnh vực của họ nhưng khi xảy ra cái vấn đề cần chung tay họ sẵn lòng chung tay rồi ông thợ vàng ông thợ vàng ông thợ chế nước hoa thì mấy ông này làm gì rất là tỉ mỉ Kỹ càng, người trên nước hoa thơm phức cả người xuống khiên gạch, khiên đá. Ông thợ vàng phải cân đo, đông đếm từng cái gọi là cái cân tiểu ly đúng không? Làm rất là chi tiết để nắng lên những cái 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 cái, cái trang sức đẹp đẽ đó. Thì giờ xuống cầm gạch, cầm đá, khiên vác để làm. Rồi những ông quan chức làm gì? Quan chức thì ngồi ở trên chỉ tay năm ngón, sai ông này chạy, sai ông kia chạy, bây giờ xuống cho Nehemi sai. Cho nên những người này họ một bức tranh rất là đẹp vì tất cả những người họ từ bỏ cái vị trí vai trò của họ xuống để chung tay xây dựng và nếu chúng ta nhìn thấy hình ảnh đó đẹp vô cùng thưa ngài thánh ông thầy tế lễ thượng phẩm cũng xuống xây dựng ông thợ vàng ông uh, rồi có thương gia nữa những nhà kinh doanh uh, rất là lớn ở trong Jerusalem cũng bỏ luôn công việc kinh doanh gọi là những thương vụ bạc tỷ đúng không bỏ hết bỏ hết bây giờ bây giờ phải xây dựng tường thành cái đã Cho nên họ cùng với nhau chung tay để làm công việc Và tất cả chịu cái sự sắp đặt sai phái Sắp xếp của Nehemi Cho nên mình thấy là cái người này xây ở cổng này Người kia xây cổng kia, người nọ xây cổng nọ Đó là sự sắp đặt của Nehemi Và họ tuân phục hoàn toàn điều đó Họ từ bỏ hết những cái chức vụ, những cái vai trò của mình Để cùng với nhau xây dựng tường thành này Và đó là hình ảnh đẹp Ở trong hội thánh Chúng ta không phân biệt giàu nghèo Chúng ta không phân biệt chúng ta xuất thân như thế nào Và chúng ta Ở đây cùng chung một chúa và cùng với nhau chung tay xây dựng hội thánh chúa Cho nên đừng có từ chối những cái công việc đôi khi không chuyên môn của mình Đến hội thánh có thể phục vụ những công tử hay tiểu thư ở nhà Đến hội thánh vẫn có thể quét nhà, lau nhà được thưa hội thánh của chúa Hãy tìm mọi cơ hội phục vụ Đừng có nghĩ rằng mình phải mang một cái hình ảnh hay là một cái vỏ bọc nào đó ở bên ngoài Cho nên đến hội thánh tôi không thể làm việc đó được Hãy bỏ qua những suy nghĩ đó, hãy nhìn bức tranh rất đẹp mà thầy tế lễ thượng phẩm xuống để khiêng từng viên gạch, viên đá để chất lên để xây. Những ông quan ở trên ngồi chỉ tay năm ngón bây giờ xuống đưa năm ngón tay của mình ra làm chứ không còn chỉ nữa. Hình ảnh rất đẹp, phải từ bỏ những điều đó thì bức tường thành này mới được xây dựng và hội thánh mới có thể lớn mạnh được. Chúng ta phải gạt bỏ ra những cái vấn đề giàu nghèo, rồi tuổi tác hay là những cái vấn đề khác để có thể cùng chung tay xây dựng nhà Chúa. Một ý cuối mà tôi muốn nói trong đoạn ba này đó là những cái tên, những cái tên được ghi lại. ở đây có những cái tên rất nhiều, mà có lẽ rằng cũng khó đọc nữa, cho nên đọc xong nó cũng vấp tới vấp lui. cho nên anh em về nhà tự đọc nha. có rất nhiều cái tên ghi lại đây, nhưng mà có ý nghĩa gì? ý nghĩa đó là những người làm công việc Chúa được ghi lại. thưa anh chị, em. Corinto đoạn 15 câu đoạn 15 câu 58 thì vậy thưa anh em quý mến của tôi hãy vững lòng chứ rung động làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Việc công khó của anh em trong Chúa không phải là vô đâu. Chúa ghi tên và chúng ta nghĩ gì khi những cái tên được ghi trong Kinh Thánh? Ở đây là sách Nehemiah được ghi lại trong toàn bộ Kinh Thánh và Kinh Thánh thì có giá trị đời đời. Ở kinh thánh chúa nói rằng lời của đức chúa trời sẽ không qua đi cho dù trời đất sẽ qua đi những người này họ làm chỉ trong một cái giai đoạn rất ngắn của cái thành jerusalem đó thôi nhưng sau đó thì đến đời đời họ còn được ghi lại đến ngày hôm nay chúng ta đọc lại chúng ta cũng chẳng biết họ là ai đâu nhưng mà tên của họ được ghi lại chúa tôn quý những người hầu việc ngài thưa anh chị em cho nên công khó anh chị em không trong Chúa không phải là vớ đâu hãy cứ sẵn lòng, hãy cứ phục vụ được giao phó, cứ làm trong khả năng trong sức lực của mình, cứ làm việc, cứ phục vụ Chúa vì Chúa sẽ ghi lại những công khó anh chị em nhưng mà tôi cũng muốn lưu ý lại một câu số 5 nữa bên cạnh họ là người thê cô A lo việc xây sửa, nhưng các người quyền quý thì không chịu ghé vai vào công việc của chủ mình không làm cũng ghi luôn cho nên, làm công việc Chúa được sai phái khi cơ hội đến, chúng ta không phục vụ, Chúa cũng ghi vào. Cho nên, chúng ta muốn được ghi mình ở trong nhóm những người đang làm, hay là muốn ghi ở trong câu số 5, nó tùy vào thái độ và tinh thần của chúng ta. Ở đây có một số người quyền quý, ở đây họ họ có quyền, họ có chức, họ có giàu có, họ có sức lực, có khả năng, họ thừa sức để đóng góp xây dựng Jerusalem, nhưng mà vì một điều gì đó, họ không làm. Mệt, hay là... Vì gì đó cảm thấy không có phần của mình ở trong đó Hay là cảm thấy bây giờ mình phải cúi xuống Cái chữ ghé vai đó là cái chữ cúi xuống để đưa vai vào Giống như một cái hình ảnh của một cái con một người mang gánh đó, khiên gánh đó Mình phải cúi xuống thì mình mới gánh cái gánh lên được Chứ không đứng thẳng lưng vậy không gánh được Cho nên cái người ghé vai là cái người cúi xuống, hạ mình xuống để phục vụ Và một số người quyền quý này thì không chịu hạ mình, không chịu ghé vai Và Chúa ghi vô đây Cho nên mình phải để ý rằng những người làm việc Chúa, Chúa tôn quý, Chúa ghi lại Nhưng mà những ai không hầu việc Chúa, Chúa cũng ghi lại Và mình biết rằng cái phần thưởng sau này là dành cho những người phục vụ Sự cứu rỗi dành cho những người tin, không cần đòi hỏi việc làm Nhưng phần thưởng thì đòi hỏi việc làm, không làm không có thưởng đâu Cho nên đến lúc đó mình đọc lại cái phần tiểu sử của mình Tới cái chỗ đó kêu gọi mình kêu tôi không ghé vai vào, mệt lắm cho nên hình ảnh rất đẹp ở đây nhưng mà có một số hình ảnh, một câu năm đó không đẹp lắm thì chúng ta tránh hình ảnh đó, đừng để mình rơi vào trong chỗ đó. Cho nên xin Chúa khích lệ chúng ta là những người phải có mặt thường xuyên những người phục vụ Chúa. Ở trong hội thánh tôi thấy có nhiều người có mặt rất là thường xuyên, có thể đi sớm hơn anh trẻ mình, về trẻ hơn đến lúc gọi thì đến, lúc nào cần thì đều có mặt cả, sự sẵn sàng đó có thể đôi khi có người thấy có người không thấy, hội thánh có thể ghi nhận đủ hoặc là chưa đủ nhưng mà Chúa ghi nhận anh chị em Chúa ghi lại công khó của anh chị em, công khó của những người phục vụ Chúa trong hội thánh, những người truyền giáo bên ngoài hội thánh, tất cả những công khó anh chị em đều được uh, Chúa ghi lại. Cho nên những cái tên được ghi lại chúng ta không biết nhưng mà được lưu giấu đến đời đời. Và chúng ta làm công việc của Đức Chúa Trời chúng ta cũng sẽ được lưu giấu như vậy. Cho nên xin Chúa khích lệ chúng ta nhìn thấy bức tranh rất đẹp của đoạn 3 để mình có thể cùng chung tay. Buổi sáng hôm nay thì chúng ta đã nhìn thấy Nê Mi đã khởi công, đã bắt đầu công việc từ chỗ thận trọng suy xét. Đến chỗ trao gửi khải tượng, trả lời chống đối Và cuối cùng đó là họ thực hiện cùng nhau Đoạn số 3 mà chúng ta vừa học đó là ý chính Đó là thực hiện cùng nhau Và họ cùng với nhau làm công việc của Đức Chúa Trời Và chúng ta cần phải có điều đó trong đời sống của mình Ở gia đình của mình có cần thực hiện cùng nhau không? Có chỗ nào đang đổ nát cần xây lại? hay làm điều đó buổi trưa hôm nay chúng ta cũng có thời gian cho thế hệ kế tiếp Để nói về gia đình lễ bái Rồi tại chỗ của mình, đời sống cá nhân của mình Có chỗ nào cần xây lại không? Hội thánh của mình có cần chỗ nào xây lại không? Các nhóm trưởng, các trưởng mục vụ có chỗ nào cần xây lại không? Hãy cầu nguyện để Chúa cho mình thận trọng xem xét và mình khích lệ để thực hiện cùng nhau trong những việc đó. Và mỗi một tín hữu hãy ghé vai vào, hãy làm công việc của Chúa một cách chưa dật. Và chúng ta sẽ được Chúa ban phước, được Chúa ghi nhận những cái phần thưởng của Chúa sẽ rất lớn. Cho nên chúng ta được khích lệ đó là hãy cùng chung tay cùng dựng xây hội thánh Chúa. Hãy cùng chung tay cùng dựng xây hội thánh Chúa và chúng ta biết rằng Chúa Giêsu gọi chúng ta đến sự phục vụ. Ngài gọi mỗi một người đến hãy theo ta, hãy phục vụ, hãy hầu việc Chúa, hãy làm công việc Chúa một cách dư dật. Cho nên Chúa Giêsu là một người phục vụ và Ngài nói rằng Ngài để lại cho chúng ta một gương để noi dấu chân Ngài. Cho nên khích lệ đời sống cá nhân của chúng ta, mỗi người tìm cơ hội cho mình phục vụ Chúa, tìm mọi cơ hội và mỗi khi cơ hội đến thì hãy nói yes, hãy sẵn sàng, hãy vâng Chúa, hãy vâng theo lời Chúa vì Chúa tôn quý những tấm lòng, tinh thần phục vụ Chúa.